0: Y hoy quiero compartirte que un lugar que a mí me impresionó Es un día que fuimos de visita en la ciudad de Nazaret A una sinagoga Y nos dieron permiso al grupo en el que íbamos De entrar a esa sinagoga Ver sus paredes, ver el material del que estaba hecha Ver el techo alto, elevado El, el piso es, Ahí en las sinagogas no hay sillas Hay un lugar así en el frente Donde eh, te explican que ahí estaban guardados Los rollos de la ley, de los profetas Y estar ahí y saber que Jesús estuvo ahí Y saber que estuvo un día de reposo y que tomó los rollos y se levantó como dice la escritura a leer a mí me cambió la perspectiva de ver y de leer la escritura y dice Lucas capítulo 4 voy a leerte este pasaje vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro Del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro se sentó y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy esta escritura se ha cumplido entre ustedes delante de ustedes y vean la reacción de la gente y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? él les dijo sin duda me dirán este refrán médico Cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra y añadió de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio Y mira, mira la reacción de la gente Al oír estas cosas Todos en la sinagoga se llenaron de ira, se llenaron de enojo y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cierra tus ojos, iglesia. Bendito Señor, gracias te doy por tu palabra. Hoy te pido que abras mis ojos, Señor, que abras mis oídos y que abras mi corazón para ver el plan que tienes para mi vida, para verte, Jesús, y para oír tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. algo que me impresionó mucho ese día cuando estábamos en esa sinagoga es que de ahí nos fuimos a ese lugar del despeñadero y nos paramos sobre esas piedras, es una cima muy alta de piedras muy grandes y nos paramos en esas piedras y vimos el precipicio Por donde querían Lanzar a Jesús Para darle muerte Porque la gente estaba enojada Porque la gente estaba celosa Porque Jesús les recordó Que muchos años atrás No hubo una familia de los hebreos que pudiera recibir a Elías y fue enviado a una mujer madre de familia viuda fuera de Israel en Sarepta de Sidón. Cuando vamos a esa historia en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, tú lo puedes leer en tu casa, yo hoy te voy a contar esa historia. Y vemos que Elías acababa de decir, acababa de dar eh, una palabra de que se iban a cerrar los cielos, que no iba a haber lluvia durante tres años y seis meses. se había ido a esconder a un arroyo ahí cerca del río Jordán y ahí había sido alimentado por unos cuervos un, un tiempo pequeño porque para cuando se secó el arroyo Dios le cambió el plan a Elías y le dijo a Elías levántate ve a Sarepta de Sidona y yo ya le dije a una mujer viuda que va a alimentarte Así que Elías se levantó y tomó camino un poco lejos, estaba de ahí, porque está al norte de Israel, esta ciudad. Y cuando llega Elías a Zarepta de Sidón, ve, se encuentra a esta mujer y se acerca con ella y, va y le dice: Oye, ¿me podrías traer un vaso de agua? Por favor, y ella le dice: Sí. Y donde ella va caminando a empezar a ir por el vaso de agua, él la detiene y le habla otra vez: Oye, por favor, ¿podrías traerme también un pedazo de pan? Y entonces ella se vuelve. Yo me la imagino así, como que se vuelve y llega con, Elise, con Elías y le dice: Elías, de verdad, de verdad, tan cierto como tu Dios vive. No tengo no me queda ni un pedazo de pan en mi casa solo tengo un puñado de harina un puño de harina me queda en mi vasija sabes qué también me queda en mi jarra un poco de aceite ven el aceite un poquito de aceite y vine hasta aquí a recoger dos leños porque planeo ir a mi casa ponerlos en el fogón Y preparar Lo último que me queda Y voy a preparar un último pan Para mi hijo Y para mí Y nos vamos a dejar morir Cuando yo oigo esta Respuesta de la mujer Puedo aprender dos cosas De ella Primero ella no se dio cuenta Ella todavía no sabía Que Dios tenía un plan de rescate para ella Para llevarla de muerte a vida Ella no se había dado cuenta Yo no sé cómo Dios se lo dijo Porque Dios se lo dijo Dios le dijo a Elías Ya le dije a una mujer que te sustente Pero ella no lo entendía Ella no, no, no lo veía Yo creo que sus circunstancias Sin lugar a dudas El ver su harina Que se le estaba acabando Y al día de ayer Sabía que nomás le quedaba Para una porción más No veía el plan Que Dios Tenía para ella Y hoy sucede lo mismo iglesia Hoy sucede lo mismo Porque Dios Cada día nos muestra su plan de rescate para nosotros y nuestra familia para llevarnos de muerte a vida pero nosotros no nos damos cuenta la gente no, 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 no entiende ese plan de rescate la gente no lo sabe la gente que está en nuestra ciudad no lo sabe Seguramente las circunstancias hacían que ella no lo pudiera ver. Pero la segunda vez que ella, la segunda cosa que ella nos enseña en esta respuesta es que ella reconoce al Dios vivo y verdadero. Porque le dice a Elías: Tan cierto como que tu Dios vive, el mío no, o los míos no, yo mis dioses son falsos, pero el tuyo yo sé que vive. Pero ella estaba pensando en muerte Y ella estaba hablando muerte Nos vamos a morir de hambre Esto es lo último que me queda Elías Y ella tenía todo el día pensando en la muerte Todo el día desde que se levantó Y sabía que tenía que ir por los dos leños Para preparar lo último que le quedaba Y el día anterior seguramente también lo sabía Y estaba pensando en eso porque una madre sabe la cantidad Y va viendo la cantidad que tiene Para el sustento de su familia Pero Elías le habla a la mujer y le dice No tengas miedo No tengas miedo Otra vez en la escritura Dios diciéndonos No tengas miedo Mira te voy a decir el plan B ve, ve a tu casa y haz como pensaste Haz como tienes planeado, nada más que primero Haz una pequeña torta para mí Haz un pequeño pan para mí Y me lo traes, le dijo el profeta Y luego vas a regresar a tu casa Y vas a preparar uno para ti y para tu hijo Y Dios me ha dicho Que la harina de tu vasija no va a menguar y que el aceite de tu jarra nunca se va a acabar. Hasta que llueva en la tierra y haya cosecha. Dáselo fuerte a Dios. Ese era su plan de rescate. Ese era su plan de rescate. Y la mujer va y hace como le dijo el profeta. Y prepara la primera torta y va y se la deja al profeta y yo me imagino yo me imagino que mientras ella va la el harina se está multiplicando en su vasija para cuando ella vuelve oh otra vez hay harina voy a preparar ahora para mi hijo y para mí dice la escritura que nunca faltó la harina en su vasija y que nunca faltó el aceite por esos tres años ella fue y obedeció ella creyó en las palabras del Dios del profeta Elías e hizo el plan de rescate y no le faltó el sustento en esos tres años ¿pudo haber sido diferente? yo creo que sí, ¿verdad? yo creo que otra... Eh... Manera de manifestar Dios su plan de rescate es darle toda la harina que iba a necesitar en esos tres años, ¿cierto? Si son tres años son como 1095 días. 1095 puños de harina. Son como 500 tazas de harina. 500 tazas de harina pudieran ser unos 100 kilos. Y Dios le hubiera llevado 50 bultos De esos de harina de 2 kilos Que tú y yo compramos en el súper 50 de ellos Y hubiera llenado su alacena Pero tú y yo pudiéramos pensar Se va a echar a perder Se va a llenar de gorupos Tres años la harina ahí Se va a hacer rancia El aceite se va a hacer rancio. Pero Dios no es así iglesia Dios no te da todo de un sopetón porque Dios quiere verte a diario. Porque Dios quiere que vayas a Él a diario. Que vayas y busques lo que Él multiplicó en tu vasija. Que vayas y le digas y le reconozcas que Él multiplicó el aceite de tu sustento todos los días. Mira cuando Dios tiene algo para dar Se lo da a quien quiere recibirlo Cuando Dios quiere obrar un milagro creativo Un, un milagro de multiplicación Se lo va a dar al que cree Al que cree Yo no sé qué tengas tú en tu casa yo no sé qué es lo que te queda en tu vida o lo que tengas en tu vida lo que yo te puedo enseñar hoy es que se lo entregues al Señor que primero se lo des a Él lo que tú tienes y luego Él lo va a multiplicar para ti Dale primero a Él no tengas miedo de perderlo voy a quedar sin nada pastora se me va a acabar ¿cómo puedo hacer eso? tú dáselo al Señor y dejemos de hablar muerte y dejemos de pensar en el mal en lo difícil que están las cosas, en lo que estoy batallando, en mis circunstancias, en lo mal que está la ciudad o la nación o el mundo. Dejemos de pensar el mal en nuestras vidas, dejemos que ya no nos engañe la mentira, el pecado. La maldad de este mundo Y aprendamos a escuchar El plan de rescate Que Dios tiene para nosotros Para llevarnos de muerte A vida Cuando Vemos a Jesús En esa historia En la ciudad de Nazaret y lo vemos rodeado de una multitud en ese despeñadero Dice la Biblia Que Él pasó por en medio de ellos Y siguió su camino Dice la Escritura que Él atravesó por en medio de ellos No le sacó la vuelta No se escondió No salió huyendo por otro camino Él pasó por en medio de ellos, confrontando la amenaza de muerte. Y siguió su camino. Y si en Nazaret no lo iban a recibir, si en Nazaret no iban a creer en Él, Jesús iba a ir a donde sí lo recibieran. Jesús iba a ir a donde sí creyeran en Él. Y ahí va Jesús. Y si tú lees el Evangelio, de ahí se fue a Capernaum. Que es una ciudad que está cerca del mar de Galilea Y dice que de ahí se fue a la región de Galilea Y allá hizo milagros Liberó endemoniados Multiplicó el pan y alimentó a miles Allá donde sí creían en Él Y hoy en día es igual Jesús va a llegar a las vidas De quienes lo recibamos Jesús se va a quedar en donde quieran hospedarlo y Dios va a obrar milagros creativos y de multiplicación en donde le crean y en donde le den primero a Él esperando la multiplicación ok mira voy a cerrar con esto hoy es el día 28 de nuestro devocional del Libro de los Hechos ¿Sí? Hoy termina ese devocional de los Hechos de los Apóstoles Cómo nos enriqueció ver lo que ellos hacían Si ya leíste ese capítulo hoy en la mañana te felicito Mañana empezamos uno nuevo, vamos a leer Romanos Y si todavía no lo lees bueno discúlpame que te lo adelante aquí a la noche lo lees en tu casa te invito a seguir los devocionales que preparamos en aliento mira a Jesús no lo recibieron en Nazaret no creyeron en él en Nazaret a Elías no lo recibió una familia hebrea tuvo que irse a, a Zarepta con una persona de otra nación con una familia de otra nación y a Pablo cuando llegó a Roma dice la escritura que los judíos que vivían ahí no creyeron en la palabra del evangelio que Pablo les estaba compartiendo pero dice la escritura que Pablo fue enviado A los gentiles Fue enviado a los gentiles Y el evangelio llegó a México Ok, gracias a esos Hombres que se fueron Y traspasaron las fronteras Para llevar el evangelio a todas las Naciones Porque a los que queremos recibirlo El Señor Llega Y voy a terminar leyendo esta palabra Hechos 28 del 25 En adelante Dice después de discutir Entre unos y otros Porque había judíos y había gentiles Se fueron con las siguientes Palabras finales de Pablo El Espíritu Santo tenía razón Cuando les dijo a sus antepasados Por medio del profeta Isaías Ve y dile a este pueblo Cuando ustedes oigan lo que digo No entenderán cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Dios quiere entrar a tu vida Jesús quiere que los pedes en tu vida Dios quiere que le abras tu corazón para que puedas entender su plan de rescate para ir de la muerte a la vida Jesús quiere abrir tus ojos Para que puedas ver ese plan Dios envió a Jesús A este mundo Dios a diario le dice a las personas Mi hijo Mi hijo muy amado Lo mandé a la tierra Para salvación Y vida eterna ese es mi plan maravilloso de rescate para tu vida Para que no te pierdas en la muerte Y vayas a la vida eterna Jesús es el pan de vida Que nos sustenta todos los días Dice Jesús yo soy el pan de vida El que come de mí no tendrá hambre jamás y no volverá a tener sed jamás Él es nuestro sustento Diario